0: Ich denke, es wird an der einen oder anderen Stelle nachgeschärft werden. Und ich finde das auch richtig, weil, wie gesagt, die bisherigen Maßnahmen sind ja nicht dazu angetan, die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat.
1: Bayern ist vorgeprescht und jetzt ist die große Frage, ziehen die anderen Bundesländer nach und stehen uns wieder noch härtere Corona-Maßnahmen bevor. Da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher. Es ist Dienstag, der 8. Dezember 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meier. Schönen guten Morgen. Und wie immer starten wir mit dem Blick aufs Wetter und das bleibt winterlich. Mehr als 3 bis 5 Grad kriegen wir heute nicht und es bleibt meist bedeckt. Ab und zu kann es aber auch ein paar Auflockerungen geben. Die Nacht ist dann meist stark bewölkt, aber trocken bei 0 bis minus 3 Grad. Und Mittwoch, ja, dann ein ähnliches Programm wie heute: knapp über 0 Grad, viele Wolken und Trocken. Wir kennen das tatsächlich noch aus der ersten Corona-Welle. Auch da war Markus Söder bzw. war das Bundesland Bayern immer relativ weit vorn dabei, was Schutzmaßnahmen und neue Regeln anging. Und jetzt läuft das Ganze wieder sehr ähnlich ab. Seitdem der Teil-Lockdown gilt, waren die Zahlen der täglichen Neuinfektionen ja erstmal einigermaßen konstant. Mittlerweile steigen sie aber sogar wieder und runtergegangen sind sie leider erst recht nicht. Und die Zahl der täglichen neuen Todesfälle, die stagniert auf einem leider ziemlich hohen Niveau. Um die 400 waren es zuletzt fast immer. Seit dem Wochenende ist klar, Bayern und der Ministerpräsident Markus Söder preschen mal wieder vor und verschärfen die Maßnahmen. Und da stellt sich ja automatisch die Frage, ziehen die anderen Bundesländer und zieht NRW danach? Und wäre das vernünftig? Darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bialdiger, der Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post. Guten Morgen, Kirsten.
0: Guten Morgen, Benjamin.
1: Damit wir da alle auf demselben Stand sind, fasst doch bitte mal kurz zusammen, was jetzt für Bayern beschlossen wurde. Die neuen Maßnahmen, die gelten da ja ab morgen.
0: Ja, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat äh, sich da wieder sehr viel einfallen lassen, um die steigenden Infektionszahlen auch in Bayern in den Griff zu bekommen. Ähm, das, was bisher am meisten Diskussionen ausgelöst hat, sind wohl die Ausgangsbeschränkungen. Also Menschen sollen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Und triftige Gründe, das sind zum Beispiel berufliche Tätigkeiten, Arztbesuche oder Gottesdienste, also so viele Triftige Gründe gibt es dann gar nicht. Und äh, ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200, äh, das ist ja diese Zahl, wo es darum geht, äh, wie viele Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis sind. Ab einer solchen Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 äh, wird in den, in den Städten und Landkreisen dann eine nächtliche Ausgangssperre verhängt von 21 Uhr bis 5 Uhr. Was in Bayern auch nicht mehr möglich ist, ist der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel. Und das ist ja auch zuletzt in NRW in die Kritik geraten, weil ja auch hier viele etwas Neues entdeckt haben, nämlich die sogenannte Glühweinwanderung. Ähm, ja, das sind, das sind einige Maßnahmen. Äh, aber was äh, auch wirklich äh, einschneidend sein wird, ist zusätzlich, äh, dass eben die Lockerungen, die eigentlich für Silvester vorgesehen waren, in Bayern so nicht stattfinden werden. Also in Bayern werden sich an Silvester nur bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren treffen können.
1: Wie wird das, was da in Bayern passiert, denn von den anderen Bundesländern und vor allem auch von NRW aufgenommen?
0: Ja, es gibt auch andere Bundesländer, die ähm, durchaus aufgeschlossen dem gegenüberstehen, jetzt die Maßnahmen zu verschärfen, beispielsweise Baden-Württemberg, weil doch die Zahlen eben steigen. Also die Infektionszahlen äh, waren ja zuletzt zumindest stabil, die Zahl der Neuinfektionen. Jetzt steigen sie aber an ganz, ganz vielen Stellen wieder. Und das ist gefährlich, weil die Intensivkapazitäten ja schon fast ausgeschöpft sind in vielen großen Städten. Ähm, in Nordrhein-Westfalen ähm, wird auch der Ruf lauter nach strengeren Regeln. Und äh, ein bisschen hat der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann jetzt auch schon ähm, angedeutet, dass es dazu kommen könnte. Also er sagte, sollten die Zahlen sich weiter so entwickeln, dann müsse man wohl auch in Nordrhein-Westfalen über strengere Maßnahmen nachdenken.
1: Angela Merkel hat ja gestern schon gesagt, dass sie für zusätzliche Maßnahmen ist und für eine schnelle Entscheidung. Ähm, wie reagiert denn NRW? Also gibt es da auch schon konkrete Maßnahmen, die diskutiert werden?
0: Äh, ja, es gibt, das hört man so hinter vorgehaltener Hand bisher nur, die Überlegung, ob es tatsächlich eine gute Idee ist, Silvester mit zehn Leuten aus maximal zehn Haushalten zu feiern, ob es tatsächlich verantwortungsvoll ist, das in dieser Situation so zu handhaben. Also es könnte tatsächlich sein, dass hier nochmal nachgeschärft wird. NRW legt aber Wert darauf, das nur im Schulterschluss mit den anderen Bundesländern zu machen und dem Bund. Das ist ja auch dann wiederum ein kleiner Seitenhieb gegen Markus Söder, der ja vorgeprescht ist und äh, das war ja auch anders abgesprochen zwischen Bund und Ländern.
1: Ein großes Thema ist ja natürlich auch der Einzelhandel. Ähm, könnte es echt nochmal werden wie im März und die Geschäfte müssen noch vor Weihnachten dicht machen?
0: Ich denke, in der Vorweihnachtszeit dürfte man sich sehr schwer damit tun, den Einzelhandel zuzumachen. Jeder weiß, dass dann äh, die Online-Händler gestärkt werden, vor allem. Also, es ist immer so schade, es gibt ja inzwischen viele Geschäfte in den Fußgängerzonen, die auch on Online-Versand anbieten. Aber es ist eben trotzdem so, dass doch sehr, sehr viele dann bei den großen amerikanischen Online-Firmen bestellen. Und äh, ich glaube, das, das wird man sich sehr, sehr gut überlegen. Das wird, werden sich die Politiker sehr gut überlegen, ob sie das machen werden.
1: Wir haben ja eben darüber gesprochen. In Bayern gibt es dann ja tatsächlich auch Ausgangsbeschränkungen und auch Ausgangssperren, wenn auch nur nachts. Ähm, wäre sowas auch bundesweit oder bei uns denkbar oder wie steht die NRW-Regierung dazu?
0: Vorstellbar ist das alles. Also äh, die die Situation hängt davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Und äh, verantwortliche Politik muss darauf reagieren. Es ist, kann ja nicht sein, dass man zuschaut als Politiker, wie sich die Zahlen und die Kapazitäten in den Intensivstationen immer mehr verknappen und wie ähm, immer mehr Menschen sterben. Also da wird es dann, immer eine Abwägung sein und natürlich die Abwägung kann dann so ausfallen, dass es eben nicht so wichtig ist, dass Menschen nach neun Uhr noch auf die Straße gehen, wenn sie da nicht gerade arbeiten müssen oder oder irgendetwas anderes zu tun haben, was wichtig ist, sondern dass es wichtiger sein kann, dass, dass Menschenleben zu retten sind.
1: Wie schätzt du es denn jetzt insgesamt ein? Ist es wahrscheinlich, dass sich auch bei uns in NRW noch was tut in diesem Jahr und dass es neue, schärfere Maßnahmen gibt?
0: Ich denke, es wird an der einen oder anderen Stelle nachgeschärft werden. Und ich finde das auch richtig, weil, wie gesagt, die bisherigen Maßnahmen sind ja nicht dazu angetan, die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Ein Ziel war, dass Bund und Länder, also auch die Kanzlerin, wollten erreichen, dass die Zahlen, die Infektionszahlen zurückgehen. Das ist nicht erreicht worden. Das andere Ziel ist, ähm, auch die, die den Schaden für die Wirtschaft möglichst gering zu halten. Auch da ist, ist das eigentlich ist die Entwicklung nicht so ähm, gut, denn ähm, viele Einzelhändler klagen über sehr schleppendes Weihnachtsgeschäft. Auch da ähm, sind die Maßnahmen eigentlich weder so locker, dass der Einzelhandel sagen kann, die Geschäfte laufen gut, noch so streng, dass die Infektionszahlen eingedämmt werden können. Und wenn beides nicht richtig funktioniert, dann gibt es eigentlich keine Alternative dazu, die Maßnahmen noch mal zu verschärfen. Und am wahrscheinlichsten ist es zunächst einmal, dass eben Silvester äh, genauso gehandhabt wird wie die Vorweihnachtszeit, also maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Und äh, was darüber hinaus noch für die sogenannten Hotspots mit einer Inzidenz von 200 äh, zu erwarten ist, das muss man abwarten.
1: Das mit dem Abwarten sind wir ja mittlerweile fast gewohnt. Vielen Dank, Kirsten.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Eigentlich ist das ja gerade die Zeit, in der wir gerne mal einen großen Bogen um die Waage machen. Allein auf dem Weihnachtsmarkt ziehen die meisten von uns sicher Jahr für Jahr einiges rein, weshalb wir dann ab Januar wieder ins Fitnessstudio rennen. Das mit dem Fitnessstudio wird nächsten Monat wohl genauso wenig was wie diesen Monat mit den Weihnachtsmärkten. Aber trotzdem... Der Dezember ist und bleibt die Zeit der Plätzchen, Stollen und der Schokolade und damit eine wichtige Zeit für die Bäcker, auch bei uns in der Region. Mein Kollege Viktor Marinov hat deshalb mal geschaut, was Corona bzw. die Corona-Maßnahmen für die Bäcker im Moment bedeuten, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Guten Morgen, Viktor. Hallo Benjamin, grüß dich. Wie wichtig ist denn die Weihnachtszeit wirklich für die Bäcker, also in einem normalen Jahr?
2: Also man muss das schon so klar sagen, extrem wichtig, wenn nicht die wichtigste Zeit überhaupt. Also neben Ostern ist natürlich Weihnachten einfach die Zeit, wo die Bäckereien den meisten Umsatz machen.
1: Bäcker müssen ja auch einige Hygienemaßnahmen umsetzen. Wie viel Aufwand bedeutet das denn für die im Moment?
2: Also meistens sehr viel. Das sieht man aber oft als Kunde nicht, weil das alles so im Hintergrund passiert. Also es können einfach weniger Menschen im Laden arbeiten. Es können teilweise auch weniger Kunden rein, das bemerken die Kunden schon, aber das, was hinter den Kulissen passiert, der Abstand, der gehalten werden muss in den großen, sozusagen industriellen Bäckereien, auch bei der Produktion muss man da auch, viel, kann man mit viel weniger Personal arbeiten an den Maschinen, das merken alles die Kunden nicht, aber das macht was aus für die Bäckereien auf jeden Fall.
1: Wenn da teilweise weniger Menschen arbeiten können, führt das auch zu Lieferengpässen oder läuft da alles ganz normal weiter?
2: Ähm, Lieferengpässe würde ich nicht sagen. Äh, ich habe jetzt mit einer großen Bäckerei gesprochen, die äh, dürfte der eine oder andere am Niederrhein kennen. Stinges heißt sie, die haben zum Beispiel das Brotsortiment ein bisschen reduziert jetzt über das Jahr, weil sie einfach nicht mit so vielen Menschen arbeiten konnten in ihrer Produktion wie bisher.
1: Man kann ja weiter ganz normal zum Bäcker gehen und sich was kaufen, aber hinsetzen und da essen ist nicht. Was macht das denn aus?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, was für ein Bäcker es ist. Also die Bäckereien, die einen Kaffee haben oder so eine Sitzecke, die leiden natürlich viel mehr daran. Und da kann es zum Teil auch sehr extrem werden. Also die Stinges-Filiale, die ich besucht habe, da hat mir die Filialleiterin von ungefähr 60% Umsatzeinbußen berichtet, weil halt das Café bei denen das Hauptgeschäft ausmacht.
1: Viele sind ja richtigerweise insgesamt vorsichtiger und man geht vielleicht auch nicht ganz so oft einkaufen oder eben zum Bäcker wie normalerweise. Bekommen die das auch zu so spüren? Also fällt auch Laufkundschaft weg?
2: Ja, das kann man tatsächlich auch sagen. Das ist auch so, weil Kunden, man kann es sich ja vorstellen oder an sich selbst mal testen, man vermeidet halt den extra Gang zum Bäcker. Man geht dann lieber in den Supermarkt und kauft sich da die Brötchen. Ähm, Bäcker sagen mir auch, also manche haben davon berichtet, dass Kunden ihnen erzählen, wir kaufen jetzt einmal groß und dann frieren wir das ein. Das macht aber natürlich auch was aus, weil die nicht so viel kaufen wie davor. Also das merken die Bäcker auch, klar.
1: Sind die Kunden denn eigentlich in Weihnachtsstimmung? Also gehen Stollen und Co. gut weg oder eher nicht so?
2: Also so langsam geht's, sagen die Bäcker zumindest. Ähm, die meinen, ich habe auch mit einem Bäcker aus Düsseldorf gesprochen, von der Bäckerei Bulle. Das ist eine relativ junge Bäckerei, die es erst seit drei Jahren gibt. Und der sagt... Naja, die Menschen haben es ein bisschen spät bemerkt, dass es Weihnachten ist. Es hat ein bisschen gedauert, aber der Stollen geht weg wie jedes Jahr. Die Menschen sind aber nicht so sehr in Stimmung
1: wie sonst. Wie würdest du es denn abschließend bewerten? Also was macht diese ja sehr besondere Weihnachtszeit mit den Bäckern dieses Jahr?
2: Ja, das ist schon ein großer Einschnitt für die Bäcker. Es gibt ganz wenige, die sagen, äh, wir machen jetzt Schluss in zwei Monaten. Das, das will auch kein, kein guter Geschäftsmann äh, sagen. Ähm, aber es ist ja so, dass die in extremer Unsicherheit arbeiten. Die wissen, wie wir alle auch nicht, äh, ob es in zwei Monaten noch die äh, Maßnahmen gibt, die es jetzt gibt oder eben nicht. Und davon hängt ganz vieles ab. Also wenn, wenn das nächste Jahr auch so läuft wie dieses, sage ich mal, äh, dann wird es an die Existenz vieler gehen. Und da ist auch jeder Monat entscheidend.
1: Hoffen wir mal, dass das für möglichst viele gut ausgeht. Vielen Dank, Viktor Ich danke dir. Ciao. Und damit schauen wir nach Düsseldorf. Was da im Moment wichtig ist, das wissen die Kollegen von den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Benjamin. Wir sprechen heute über einen Fall, der hier in Düsseldorf letzte Woche viele Menschen geschockt hat. Auf offener Straße war mitten am Tag ein Mann angegriffen und schwer blutend aufgefunden worden. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr und konnte jetzt neue Infos zu der Tat geben. Dann soll hier in Düsseldorf ein neues Schnelltestzentrum eröffnet werden, und zwar eines der größten Deutschlands, und der Stadtrat möchte über die Abschaffung der Umweltspuren abstimmen. Nach dem Angriff auf einen 52-Jährigen in Stockholm am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben – der Mann war auf der Kaiserswerther Straße niedergestochen worden. Nach einer Notoperation ist er inzwischen außer Lebensgefahr. Mehr dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
1: Die Mordkommission hat das Opfer im Krankenhaus befragen können. Demnach ist der Mann am Donnerstagnachmittag gegen halb fünf auf der Kaiserswerther Straße gegenüber des Aquazos von einem Unbekannten angegriffen worden. Er beschreibt den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank, mit drei Tagebart und einer Edeka-Tüte in der Hand. Die Polizei sucht jetzt einen wichtigen Zeugen. Dabei handelt es sich um einen SUV-Fahrer. Das Opfer hatte ihn angesprochen und um Hilfe gebeten. Der Fahrer habe nicht reagiert, sei später aber ausgestiegen und habe sein Auto von außen begutachtet. Das Opfer hatte sich über die Straße geschleppt und dort Polizisten angesprochen. Dann brach der Mann zusammen.
3: In Herd soll noch vor Weihnachten eines der größten privaten Schnelltestzentren in Deutschland entstehen. Auf einer Fläche von 8.500 Quadratmetern können sich ab dem 18. Dezember dann täglich mehrere tausend Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Hals-Nasen-Ohrenarzt Jochen Finn sagte uns, die Antigentests seien durchaus sinnvoll. Sie müssten aber professionell mit geschultem Personal durchgeführt werden.
2: Problem ist, dass der Abstrich wirklich vernünftig genommen werden muss. Das heißt, aus dem Nasenrachen. Das heißt, der Entnehmende nimmt einen Wattestäbchen, führt es ganz durch bis in den Nasenrachen und nimmt dort den Abstrich. Ansonsten ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden.
3: In der Innenstadt und in Oberkassel gibt es bereits zwei kleinere private Testzentren. Einer der Betreiber sagte uns, täglich würden sich dort schon mehr als 100 Menschen testen lassen. Viele hätten für die Tage vor Weihnachten außerdem Termine gebucht. Wahrscheinlich Anfang Februar wird der Stadtrat über die Abschaffung der umstrittenen Umweltspuren abstimmen. Bis dahin wollen sich CDU und Grüne auf eine gemeinsame Linie verständigt haben. Schon nächste Woche wird Obi Keller sein Konzept dazu im Rathaus vorstellen. Unter anderem will er auf intelligentere Ampelschaltungen setzen, um den Verkehr in die Innenstadt je nach Tageszeit zu dosieren. Die Grünen fordern bis zum Frühjahr aber zusätzlich noch neue Radwege entlang der umstrittenen Spuren. Das ist eines der wichtigen Themen, über das sie im Moment mit der CDU verhandeln. Beide Fraktionen wollen im neuen Jahr ein politisches Bündnis im Rathaus schmieden. Beide Seiten zeigen sich im Moment optimistisch, gemeinsam ein geeignetes Verkehrs- und Klimakonzept zu erarbeiten. Soweit waren das die Meldungen von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen diese und viele weitere Nachrichten auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten jeden Tag um halb bei uns im Radio.
1: Vielen Dank. Zwei Geschichten könnten heute noch zum größeren Thema werden. In Antalya in der Türkei beginnt heute der Prozess gegen den inhaftierten Deutschen aus Wuppertal, dem Präsidentenbeleidigung vorgeworfen wird. Er war im November nach einem Streit um Abstandsregeln in der Türkei am Flughafen festgenommen worden. Und nach der Schwerpunktmaskenkontrolle im Nah- und Fernverkehr soll es heute schon die Bilanz dazu geben, die Kontrollen waren in ganz Deutschland durchgeführt worden. Und das war der Rheinische Postaufwacher am Dienstag, den 8. Dezember 2020. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz. Www